0: அத்தியாயம் பதினாறு சுந்தர சோழரின் பிரம்மை மறுநாள் காலையில பாத்தீங்கன்னா சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தி வந்து தன்னோட தன்னோட பொண்ணு குந்தவி தேவிய வர சொல்றாரு மத்த எல்லாரையும் தாதிமார்கள் ஏவலர்கள் காவலர்கள் இவங்க எல்லாரையும் தூரமா இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்கார வச்சுக்கிட்டு அவ முதுக தடவி கொடுத்துட்டே இருக்காரு அவர் ஏதோ சொல்ல வர்றாரு ஆனால் சொல்ல முடியாம தவிக்கிறாருன்னு குந்தவி தேவிக்கு தெரியுது உடனே அவங்க கேட்கறாங்க ஏன்பா என் மேல கோவமா உங்க கட்டளையை மீறி நான் இங்க வந்துட்டேன்னு என் மேல கோவமா அப்படின்னு கேக்குறாங்க ஆமா உன் பேர்ல கோவம் இல்லம்மா ஆனா நீ வந்து தஞ்சை கட்டளையை மீறி நீ வந்திருக்க கூடாதுதான் இந்த தஞ்சாவூர் அரண்மனை வந்து இளம்பெண்கள் கேட்டியா ராத்திரியில எதையாவது கேட்டாலாமா அவ உங்க சொன்னாலா கேக்குறாரு ஆமா அப்பா அவ வந்து நான் இங்க தனியா விட்டுட்டு போனதுனால மேல் மாடத்துக்கு போய் பார்க்கலாம் அப்ப யாரோ பரிதாபமா புலம்புறது மாதிரி கேட்டுச்சான் அது அவளுக்கு பயத்தை உண்டாக்கி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொன்னான் அப்படின்னு சொல்றாரு நான் அப்படித்தான் நினைச்சேன் அப்பா இப்ப இப்பயாவது நீ வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டியா இந்த அரண்மனையில் வந்து பெய் உலாவது நீ இங்க இருக்க வேண்டாம் போயிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுந்தர சோழர் சொல்றாரு அப்படி சொல்லும் போதே அவர் உடம்பெல்லாம் நடுங்குது அப்பா அப்படின்னா நீங்க மட்டும் ஏன் இங்க இருக்கணும் அம்மா ஒன் நீங்களும் வாங்க நம்ம எல்லாருமே பழைய அறைக்கே போகலாம் இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் உடம்பு ஒண்ணும் பெருசா முன்னேற மாதிரி முன்னேற மாதிரி எனக்கு தெரியலப்பா அப்படின்னு சொல்றான் சக்கரவர்த்தி வந்து ரொம்ப துயரமாக வந்து சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்கிறாரு ஏன் உடம்பை இனிமேல் வந்து குணமாகறதெல்லாம் நடக்கிற காரியம் இல்லை நான் கூட கேள்விப்பட்டேன் நீ வந்து இலங்கைக்கு வந்து மூலிகை மூலிகை எடுத்துட்டு வர சொல்லி ஆள் அனுப்பியிருக்கியாமே இலங்கை என்னம்மா தேவலோகத்தில் எந்தே வந்தாலும் என்னாலாம் வந்து எனக்கு வந்து இந்த ஜென்மத்தில் எதுவும் எனக்கு குணமாகாதுமா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அப்பா இந்த மாதிரிலாம் சொல்லாதீங்க அப்படின்னு அவர் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி அவர் சொல்கிறான் பரவாயில்லம்மா நீ என் மீறி நீங்கள் வந்தியாது எனக்கு உண்மையிலே மகிழ்ச்சி ஒரு நாள் வந்து என் மனசில் இருக்கிறதெல்லாம் உன்கிட்ட சொல்லணும் உண்மையெல்லாம் சொல்லணும்னு நினச்சிட்டு என்ன பண்ணீங்க மூணு உலக உலகத்தையும் ஆளுற சக்கரவர்த்தி நீங்களே இப்படி சொல்லலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிற மூணு உலகம் எல்லாம் இல்லமா நான் ஒரு சின்ன பிராந்தியத்துக்கோட அரசன்தான் அதோட பாரதிய என்னால தாங்க முடியல அப்படிங்கிற உன்னோட உங்க நீங்கள் ஏன்பா கவலைப்படுறீங்க நீங்கள் தான் கண்ணுக்கு கண்ணாக ரெண்டு பசங்களை வச்சிருக்கீங்க அவனுங்க ரெண்டு பேரும் வந்து சிங்கக்குட்டிங்க உங்கள் எல்லா பாரத்தையும் அவங் அவங்க தாங்குவானுங்க ரெண்டு பேரும் நீங்கள் ஏன் கவலைப்படுறீங்க அப்படின்னு அவ வந்து ஆறுதல் சொல்றான் என்ன எந்த பாரத்தை கொடுக்க சொல்ற இந்த சாபகேட்டாடு சாபக்கேடு நிறைந்த இந்த சோழ சாம்ராஜ்யத்தை கொடுக்க சொல்றியா அப்படின்னு கேட்குறாரு என்னப்பா சாபோன்னு சொல்கிறீங்க இந்த ராஜ்யத்துக்கு என்ன ச புறாவுக்கு சதையை கொடுத்த சிவி சக்கரவர்த்தி கண்ணுக்குட்டிக்காக மகன அளித்த மனுநிதி சோழன் அவங்கெல்லாம் நம்ம முன்னோர்கள் கரிகால் வளவன் பெருநலர் கிள்ளி இந்த ஆண்டவங்க இந்த மாதிரி வழி வந்து நம்ம ஏன் சாப சாபநாடுன்னு சொல்றீங்க அப்படின்னு சொல்றான் அஹ் நான் வந்து நீங்க ஏதோ மன ஏதோ ஒரு பிரம்மையில இருக்கிறீங்க இந்த தஞ்சாவூர் கோட்டையை விட்டுட்டு நீங்கள் வந்துட்டீங்கன்னா எல்லாம் நல்லாயிடும் அப்படிங்கிறாங்க நான் இந்த தஞ்சாவூர் கோட்டையை விட்டு வந்தேன்னா என்ன ஆகுன்னு உனக்கு தெரியாதமா நான் இந்த வந்து பழையாறை நகரத்துலேருந்து இங்கே வந்ததே ஏன் ஏன் தெரியுமா வந்து இங்கே வந்து நான் இங்கே இருக்கிறதுனால தான் இந்த சோழ சாம்ராஜ்யம் இன்னும் சின்ன பின்னமாக இரு ஆகாமல் இருக்கு நீ கூட நேத்தி வந்து அந்த நாடகம் நடக்கும்போது பார்த்துருப்பியே ஒரு பக்கம் கோ கொடும்பாளூர் ஒரு பக்கம் பழையாறை பக்கமாகவும் பிரிஞ்சு நின்றுட்டு நம்ம மக்களே வந்து பேசினதெல்லாம் நீ கேட்டுருப்பேன் இந்த மாதிரி வந்து கிருஷ்ணரோட மக்கள் வந்து அவங்களே பிரிஞ்சு அடிச்சுட்டு செத்த மாதிரி இவங்களாம் ஆகிடும் அவங்கள வந்து நாம அடக்கிதான்ப்பா வைக்கணும் அப்படின்றா என்னம்மா சதி என்ன சொல்ற நீனு அப்படின்னு கேட்கிறாரு அவரு ஆமா உங்களுக்கு உண்மையா இருக்க வேண்டியவங்கல சிலர் வந்து உங்களுக்கு எதிர சதி செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு உங்க உன் உங்க பையனுக்கு பட்டம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேற ஒருத்தருக்கு வந்து பட்டம் கட்டுற முயற்சி பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு யாருமா யாருக்கு உன் சகோதரருக்கு பட்டம் இல்லைன்னு செஞ்சுட்டு வேற யாருக்கு பட்டம் கட்ட போறாங்களா போறாங்களாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுந்தர சோழர் கேக்குறாரு உடனே குந்தவை ரொம்ப ரொம்ப ஹஸ்கி வாய்ஸ்ல சித்தப்பா மதுராந்தகனுக்கு தான்ப்பா நீங்க நோய் படிக்கையில படுத்திருக்கீங்களா அவங்க இந்த மாதிரி பயங்கரமான துரோகத்தை செய்யறாங்க அப்படின்னு உடனே சுந்தர கொஞ்சம் நிமிந்து உட்கார்ந்துடாரு ஆஹா அவங்களோட முயற்சி மட்டும் பழிச்சுட்டா எவ்வளோ நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறாரு குந்தவைக்கு ஷாக் ஆகுதுங்க என்னப்பா இது நீங்க மற்ற பிள்ளைங்களுக்கு நீங்களே சத்துரு ஆகிடுவீங்களா அப்படின்னு கேட்குறா இல்லைம்மா என் புதல் என்றைக்குமே என் பசங்களுக்கு எதிராக நான் எதுவுமே செய்யலை இந்த சாபகேடு உள்ள ராஜ்யம் அவங்களுக்கு வேண்டவே வேண்டாம் மதுராந்தகன் மட்டும் இதுக்கு சம்மதிச்சிட்டான்னா வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப என்னோட மன வாரத்தில் பாதி குறையும் நீ எப்படியாவது வந்து உங்க உங்கள் பெரியம்மா தான் ஒத்துக்கணும் அதுக்கு பெரிய பாட்டி உன்னோட பெரிய பாட்டிக்கு வந்து எப்படியாவது நீ சம்மதிக்க சொல்லி அவனை வந்து அரசனாக்கிற சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் நீ எப்படியாவது சம்மதம் வாங்கிடு அதுக்கப்புறம் நீ என்ன பண்ணு இந்த ஆதித்த கரிகாலன் காஞ்சிக்கு போ அங்கே உனோட அண்ணன் ஆதித்த கரிகாலன்ட்ட சொல்லு இது சாபக்கேடு வாய்ந்த ராஜ்யம் இதை உனக்கு அவனுக்கு வேண்டவே வேண்டாம்னு அவனே சொல்கிற மாதிரி நீ அவனை செஞ்சிரு அதுக்கப்புறம் நம்ம எல்லாருமே சாபம் நீங்கி நிம்மதியாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிறாரு என்னப்பா அடிக்கடி சாபம் சாபங்கிறீங்க எந்த சாபத்தை சொல்றீங்க அப்படின்னு குந்தவி கேட்குறா அப்போ உனக்கு பூர்வ ஜென்மத்தை பார்த்திங்க உனக்கு உனக்கு நம்பிக்கை இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு எனக்கு அதை பற்றியெல்லாம் தெரியலப்பா நீங்கள் முதல்ல சொல்ல வேண்டியதை சொல்லுங்கள் அப்படிங்கிறாரு அப்படிங்கிற அவ இல்லைம்மா எனக்கு வந்து எனக்கு நிறைய நாளாக அந்த மாதிரி ஒரு சில ஞாபகங்கள் வந்துக்கிட்டே இருக்குது ஆனால் மற்றவங்கள்ட்ட சொன்னால் என்னை வந்து இப்போ பைத்தியம் பிடிச்சிருக்கு இல்லைனா எனக்கு ஏதாவது பெய் பிடிச்சிருக்குன்னு மந்திர மா மந்திர செய்வோம் அழிச்சிட்டு வந்துருவாங்க நீ அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் நான் சொல்கிறத வந்து உண்மையாக கேட்பியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு நீ என்னை நான் சொல்கிறதெல்லாம் கேட்டு சிரிக்காமல் என்ன கேட்பியா அப்படின்னு கேட்குறாரு கண்டிப்பாக நான் கேட்குறேன்ப்பா அப்படின்னு அழு அவளுக்கு அவ்வளோ கண்ணீர் முட்டுது கண்கள் இல்லை அவர் உடனே வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் என்னோட பூர்வ ஜென்ம நினைவுகள் வந்து நிறைய வந்துட்டு இருக்கு அதுல சரிதான் உனக்கு சொல்றேன் கேளு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு அந்த மாதிரி அவர் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாலு புறம் கடல் சூழ்ந்த ஒரு அழகான தீவு இருக்கு அந்த தீவு பச்சை மரங்கள் நிறைய இருக்கு அங்க வந்து எல்லா இடங்களும் வந்து அவ்வளவு அழகா இருக்கு அந்த புதர்ல வந்து ஒரு வாலிபன் வந்து ஒளிஞ்சிட்டு இருக்கிறான் கொஞ்சம் தூரத்துல ஒரு பாய்மரம் விரிச்ச கப்பல் ஒண்ணை உத்து பாத்துக்கிட்டே இருக்கான் அது மறைகிற வரையில பாத்துட்டு அப்பா நிம்மதி இப்பதான் பழச்சோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தீவுக்குள்ள வரா அந்த வாலிபன் வந்து ராஜகுலத்தை சேர்ந்தவன் ஆனா உரிமையுள்ளோட கடல் கடந்து ஒரு நாட்டுக்கு போயிருக்கான் அப்ப வந்து அவனோட சைன்யம் வந்து தோல்வி அடைஞ்சிருதுல வந்து நிறைய பேர் செத்து போயிடுறாங்க அந்த வாலிபன் தலைமை வகித்த படையில இருக்கிற அத்தனை பேருமே செத்துட்டாங்க அவனும் உயிர் விடணும்னு எவ்வளவோ முயற்சி செஞ்சு பார்க்குறான் ஆனால் அது முடியல அங்கேருந்து பிழைச்சவங்க வந்து துறைமுகத்துக்கு போகிறதுக்காக போகிறாங்க அது கூட அவனும் போகிறான் ஆனால் அவனுக்கு போகிறதுக்கு இஷ்டமே இல்லை தன்னோட கீழே இருந்த படை வீரர்கள் அத்தனை பேரையும் பறி கொடுத்துட்டு அவங்க மட்டும் தாய் நாட்டுக்கு திரும்பி போகிறதுக்கு அவனுக்கு ரொம்ப அவமானமா இருக்கு நம்ம குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்கெல்லாம் எவ்வளோ பெரிய மாகா மகா வீரர்கள் அவங்களோட வீரத்துக்கெல்லாம் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி இது அவமானம் ஏற்படுற மாதிரி நடந்துகிட்டோமேனு அவனுக்கு அவ்வளோ இது அவமானமா இருக்கு அதனால அவன் என்ன பண்ணுறான் ஒரு ஒரு தீவு கிட்டக்கு அந்த ம அந்த கப்பல் போகும் பொழுது யாருக்குமே தெரியாம குதிச்சு அந்த தீவுக்கு வந்துடுறான் அவங்க இறங்கினது அவங்க தண்ணீர்ல குதிச்சதையோ அந்த தீவுக்கு போனதையோ அங்க இருந்து அவங்க யாருமே அவங்க வந்து அந்த தீவிலையே வந்து ஒரு ஒரு மரத்த மேல ஏறி உட்கார்ந்துக்கிட்டு அவன் பகல் கனவு காண ஆரம்பிச்சுட்டான் அப்ப பாத்தீங்கன்னா திடீர்னு ஒரு மனித குரல் அதுவும் ஒரு பெண்ணோட குரல் கூச்சல் கேக்குது திரும்பி பார்த்தா ஒரு பொண்ணு ஒரு தீ கூச்சல் சத்தம் போட்டுக்கிட்டே ஓடிட்டு இருக்கா அவளை ஒரு பயங்கரமான கரடி ஓடிட்டு இருக்கு அந்த பொண்ணை அது கொண்ணிட போகுதுன்னு சொல்லிட்டு உடனே அவன் மரத்திலேருந்து இறங்கி அந்த மரத்துல அவனோட வேல் ஒண்ணை சாத்தி வச்சிருக்கான் அதை எடுத்து அதை குத்துறான் அதை அது மேல குறிப்பாத்து அடிக்கிறான் கரெக்டா அது மேல போய்பட்டுருது அது உடனே அந்த பொண்ணை விட்டுட்டு இவனை நோக்கி வந்துடுது அதுக்கும் அந்த அவனுக்கும் அந்த கரடிக்கும் பயங்கர சண்டை நடக்குது அதுல அந்த கரடி செத்துருது அப்ப பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொண்ணு ஒரு அந்த பொண்ணை தான் அவன் பார்க்கறான் அவன் நல்லா இருக்காளா என்னன்னு திரும்பி பார்க்கறான் அவன் ஒரு ஓரமாக ஒரு மரத்துக்கு பின்னாடி ஒளிஞ்சிருந்தே இவங்க இவங்க இதை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கா அந்த பொண்ணு வந்து அந்த காட்டிலேயே வாழற பொண்ணு மாதிரி இருக்கு ஆனா அவ்வளோ ஒரு பேரழகியா இருக்கா அந்த I don't know. அவளை வந்து பிடிச்ச அவள் எங்க யார் இங்கே எப்படி இருக்கன்னு கேட்கலான்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணை தரத்திட்டு போனா அந்த பொண்ணு வந்து மான் மாதிரி துள்ளிட்டு ஓடி போயிடுறா அவன் அவளை தொடர்ந்தவனால போக முடியல ஏன்னா அவன் ஏற்கனவே ரொம்ப சோர்ந்து போயிருந்ததுனால அந்த இடத்துல அவன் படுத்து தூங்கிடுறான் அங்கேயே படுத்துறான் அவனால அதுக்கு மேலே போக முடியல கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அந்த பொண்ணு வந்து வேற ஒருத்தரோட திரும்பி வர்றான் அந்த இடத்துக்கு அவன் வந்து என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா இந்த பொண்ணு வந்து என்ன நடந்ததுங்கிறத அவன் வந்து இவளுக்கு இவனுக்கு சொல்கிறான் அதாவது என்னன்னா இந்த பொண்ணு இவன் வந்து மரத்தில் ஏறி கனவு கண்டுட்டு படுத்திருந்தா இல்லையா அப்போ வந்து கரடி இவனுக்கு தெரியாம பின்னாடி வழியா ஏறி இருந்திருக்கு அதை பொண்ணு கவனத்தை சொல்லல அதுக்கு பக்கத்துல இருந்தவன் திரும்பவும் அவன் வந்து பேசறான் இவனுக்கு ரொம்ப வியப்பா இருந்தது மாட்டாளா எதுவும் காதும் கேட்காது அவனுக்கு வாயும் பேச முடியாது கண்ணு நல்லா மிருகங்கள் கூட எங்க இருக்கு என்ன அப்படிங்கறத அவ வந்து ஸ்மெல் பண்ணியே கண்டுபிடிச்சிருவா அப்படின்னு அவன் சொல்றான் அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப பிரண்ட்ஸ் ஆயிட்டாங்க இவனுக்கு வந்து இவங்க ரெண்டு அவளுக்கு புரியற மாதிரி பேசுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே அவன் பழகிட்டான் அவங்க ரெண்டு பேருமே அந்த அந்த காட்டுல வந்து தனி ராஜ்யம் இப்படியே எத்தனை வருஷம் போச்சுன்னே தெரியலங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த காட்டுக்குள்ள சுத்திக்கிட்டே இருந்தாங்க ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு பார்த்தா அந்த வாலிபனோட சொர்க்க வாழ்வுக்கு திடீர்னு ஒரு நாள் முடிவு வந்துருச்சு அதாவது கப்பல் எல்லாம் ஒரு நிறைய கப்பல் நாவாய்கள்லாம் அந்த தீவு கருகுல வந்து நிக்கிது அதுல இருந்து கட்டுமரங்கள்ல இருந்து நிறைய பேர் இறங்கி உள்ள வராங்க அவங்க எல்லாம் யாருன்னு பாக்குறதுக்காக அந்த வாலிபன் கிட்ட போறா அவங்க எல்லாருமே அந்த வாலிபனை தேதிதான் வந்திருக்காங்க அதாவது தன்னோட பெரியப்பா ரெண்டு பேரும் இறந்து போயிட்டாங்க இன்னொருத்த வருக்கு வந்து வாரிசு இல்லை அதனால அதோட இல்லாம இப்ப வந்து சோழ நாட்டை சுத்தி வந்து நிறைய ஆபாயங்கள் இருக்கிறதுனால இவன் போக வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் ஆனா வந்து இந்த பொண்ணை விட்டுட்டு போகிறதுக்கு அவனுக்கு சுத்தமா மனசே இல்லை அங்க போகவும் போகாமலும் அவனால இருக்க முடியல இருதலைக்குள்ள எறும்பு மாதிரி அவன் தவிக்கிறான் ஆனா கடைசி அந்த பொண்ணு கிட்ட என்ன சொல்றான் இது என்னோட கடமை நான் போய் வந்து என்னோட கடமையை முடிச்சிட்டு உன்னை வந்து நான் கூட்டிட்டு போறேன் அப்படின்னு அந்த பொண்ணு சொல்றான் அவன் சொல்லிட்டு போறானே தவிர அவன் மனசு முழுக்க அந்த தீவுலேதான் இருக்கு அந்த பொண்ணும் வந்து அந்த தென்னை மேல ஏறி அவனையே ஆர்வமா பாத்துக்கிட்டே இருக்கா அவன் தொண்டை அடைக்க நாக்கு தழு தழுக்க அந்த அந்த தீவுலேருந்து அவன் வந்து சோழ நாட்டை நோக்கி போறான் இதுக்கப்புறம் அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படிங்கறத அடுத்த அத்தியாயத்துல பாப்போம்